0: Um Lugar para os Excluídos, Bert Hellinger, sobre o que realizam as mães e os pais. Eu honro as mães por uma compreensão filosófica. Por que o senhor honra as mães dessa maneira? Isso faz parte de seu passado católico? Honro as mães a partir de uma compreensão filosófica. Contemplo o que significa ser mãe. Todas as mães realizaram o decisivo de uma forma perfeita. Não existe nenhuma mulher que se tenha tomado mãe e não o tenha realizado plenamente. Caso contrário, não se teria tomado mãe. Portanto, no que é decisivo, todas elas são perfeitas. Aquilo que vem depois tem um papel secundário. Isso é por si evidente, não necessita grandes pensamentos. Basta voltar o olhar para isso. O maior bem que existe é, naturalmente, a vida. Na prática terapêutica, frequentemente se esquece o que isso significa. Às vezes, a criança levou um tapa, ela recorda o fato e se trabalha sobre isso, mas ela recebeu da mãe a vida em sua totalidade e isso é esquecido. Nenhuma mãe pode subtrair de seu filho algo da vida que lhe deu, e nenhuma pode acrescentar algo a essa vida. Nenhuma mãe foi melhor ou pior do que outra. Como mães, todas foram perfeitas. Esse é um belo pensamento. Naturalmente, mas a vida escreve outras histórias. O Senhor exige, portanto, uma atitude quase religiosa em relação à mãe e ao pai, quase como nos Dez Mandamentos, honrarás teu pai e tua mãe. Mas os modernos desaprenderam isso e resistem, porque têm diante dos olhos as características concretas da maternidade e da paternidade e dotados de consciência crítica, autonomia de pensamento e capacidade de julgamento, fixam-se fixam nos tapas, que aliás podem ser bem dramáticos. É a verdade. Uma janela da verdade... Eu tornei a abrir essa janela para muita gente, muita coisa de que se ocupa a psicoterapia parece muito secundária em comparação com essa compreensão fundamental de que a vida tal como foi integralmente transmitida por nossos pais é o bem mais elevado. Não existe maior sintonia com a força criadora primitiva do que o ato de gerar. Seguir o próprio instinto qualquer pessoa pode, não é nada de especial. O que nos interessa é a realização individual, não o que todo mundo pode fazer. Como meu filho progride, se ele é instruído, belo, inteligente e vivo, é isso que vale, principalmente como realização individual. Gerar é algo que qualquer pessoa pode, justamente, não é uma coisa especial, não obstante, é a maior de todas. As consequências exigem uma grande realização, naturalmente, mas o nascimento, por si só, é uma incrível realização. Não consigo imaginar nada maior. Se bem que não estou autorizado a opinar a respeito, porque é uma experiência que não me foi concedida. Pelo sim, pela simples reflexão, é a maior coisa que existe e nada traz uma alegria maior do que uma criança que acabou de nascer. A ligação entre perpetradores e vítimas. O termo alemão, Tater, designa aquele que faz um malefício a alguém. Designa, conforme o caso, autores de agressão, abuso, roubo, crime ou outras ofensas graves, em consonância com a prática adotada nas traduções de língua inglesa e espanhola, optamos sempre pela tradução perpetrador, exceto quando se fala explicitamente de assassinos, (murder). O termo vítima recebe, por correspondência, a mesma amplitude. Nota do tradutor. Quando assisti pela primeira vez suas constelações familiares, ao trabalhar com perpetradores nazistas, o senhor ainda os mandava embora. Eram literalmente colocados porta fora. Naquela época, o senhor dizia que os perpetradores tinham perdido seu direito de pertencer. Sim, um perpetrador que fosse assassino o mandava embora, outros não. Portanto, ainda não havia, no trabalho das constelações, a ideia de que no nível anímico, Perpetradores e vítimas pertencem à família. A experiência inicial era esta. O perpetrador sente-se atraído por sua vítima, ele vai ao encontro dela na medida em que sai da família. Nessa medida, o procedimento era adequado. Mais tarde, ficou patente que a vítima, seja quem for, pertence à família do perpetrador. Assim, em vez de o perpetrador ir até a vítima, esta passou a ser trazida. Em outras palavras, quando se excluía o perpetrador, a vítima também era excluída. Porque o senhor, porque o senhor pensava que ela não pertencia ao sistema familiar, procedia assim por algum tempo. Então percebi que não é assim. Como reconheceu isso? A primeira vez em que isso ficou claro para mim foi num curso em Berna. Um homem constelou sua família. Ao terminar, disse, Devo acrescentar que sou judeu, mas ninguém de minha família foi assassinado, pois morávamos na Suíça. Entretanto, sua mãe tinha se suicidado e também ele estava em risco de suicidar-se. Percebia-se que sua mãe e ele estavam em sua alma profundamente ligados às vítimas judias. Então, coloquei simplesmente sete pessoas como representantes dos judeus assassinados e, atrás deles, a uns dois metros de distância, sete representantes de seus assassinos. Em seguida, pedi aos representantes das vítimas que se virassem para os perpetradores e não interferir mais. Surgiu, então, um movimento entre os perpetradores e as vítimas. Os perpetradores foram dominados por, um, por uma imensa dor. Quando as vítimas viram isso, estenderam-lhe as mãos e os abraçaram. Um dos perpetradores disse: Aqui está apenas um, mas existem centenas com quem ainda preciso defrontar-me. De repente, pudemos ver como os perpetradores e as vítimas estavam intimamente unidos, ligados por um profundo amor. Como isso foi possível? Perpetradores e vítimas puderam perceber que todos estavam entregues a um poder superior por trás deles. Um dos perpetradores disse, senti-me como um dedo numa poderosa mão, na mão de um poder ao qual estou totalmente entregue. Essa foi a primeira experiência nesse sentido. A partir daí, não pude mais colocar-me contra os perpetradores, como se eles fossem diferentes, como se fossem monstros, e como se não fossem também impelidos por um outro poder por trás deles. Acolho em meu coração todos os excluídos. Justamente neste tema, perpetradores e vítimas, a gritaria contra o seu trabalho é muito grande. As pessoas o criticam, dizendo que o seu coração bate mais pelos perpetradores do que pelas vítimas. É verdade. Fala sério? Sim, falo a sério, pois são eles, no mais das vezes, os excluídos. Quando devo fazer algo pelo sistema, preciso primeiro acolher em meu coração os mais excluídos. Sempre que uma pessoa fala de um perpetrador em sua família e diz ele destruiu tantas coisas, eu imediatamente dou a ele um lugar em meu coração. Os separados são imediatamente unidos em minha alma e justamente por isso, porque eu incluo os difamados antes de começar o trabalho, a constelação pode ser bem sucedida. De outra forma, eu não poderia trabalhar. Isso também vale quando os pais são rejeitados. Nem é preciso procurar por assassinos. Todos os rejeitados têm imediatamente um lugar em meu coração, com isso, coloco-me sistemicamente numa posição em que posso realmente ajudar a todos. Na moral convencional, é uma atitude politicamente correta sentir simpatia e compaixão pelas vítimas, pelos fracos e oprimidos. Mas o que interessa ao Senhor não é o nível político, mas a alma. Isso é frequentemente confundido ou intencionalmente mal entendido. A gritaria é grande. Quem grita, aquele que nega em si os perpetradores, este grita. O estranho é que na medida em que as pessoas gritam, elas se tomam perpetradoras e absolutamente não se dão conta disso. O senhor é sempre citado por ter dito que Hitler fez grandes coisas. Muitos pensam, como ele pode dizer algo assim? Isso soa como se fosse uma invenção minha. Contudo, todo mundo pode ver o que se passou. Qualquer um pode ver que algo grande foi feito, algo que continua produzindo efeitos. Isso soa como uma avaliação positiva. Eu não avalio isso mas virou tudo de pernas para o ar. A partir daí, tudo mudou. O que o senhor quer dizer com isso? Que algo grande foi feito. É algo que se pode afirmar sobre toda a história da humanidade. Mas Hitler mandou matar milhões de pessoas. A dificuldade consiste em que julgamos um efeito do ponto de vista moral, mas aqui estão em jogo poderes totalmente diferentes. Esses poderes que movem o mundo são totalmente amorais. Nós o reduzimos ao tamanho de nossas concepções morais. O que vale aí uma vida? Absolutamente nada. Essa autorreferência não leva nada mais em consideração. As grandes catástrofes, as grandes guerras produziram no mundo um desenvolvimento da consciência. Não importa absolutamente que isso nos agrade ou não, que o consideremos bom ou mal. Esses grandes movimentos não podem ser desencadeados por um indivíduo. Como pode alguém entusiasmar uma nação inteira se não estiver por trás dele um movimento que recebe a sua força de um outro lugar? Isso soa como o ponto de vista de um místico para quem não existe moral e não existem os contrários. É uma reflexão filosófica que contempla os fenômenos e olha para os resultados e vê que tais movimentos não podem ser desencadeados por um indivíduo. Apenas um exemplo. Conta-se que Hitler, quando se apresentava como orador, arrebatava todos, mas depois desmoronava. Vejo isso assim. Ele saía de um campo, já não estava no mesmo campo em que estivera durante o discurso. Se assim não fosse, não poderia desmoronar em seguida. De onde vem esse campo? De algum outro lugar. Usar aqui a palavra Deus escandaliza, porque soa como se Hitler fosse um profeta. Quando uso esse conceito, quero designar poderes que não compreendemos que de um modo ou de outro necessariamente atuam por trás de nós. Quando o senhor fala assim, eu o ouço com ouvidos morais. O grande é bom, fez um efeito, o pequeno é mau, fracassou. Esse modo de pensar me é totalmente estranho. Que em seu nível filosófico desapareçam distinções como bom e mal é uma coisa. Afirmar publicamente na Alemanha que Hitler foi o enviado de Deus é algo diferente. É um convite para um mal-entendido em relação ao Senhor. Todos esses grandes movimentos só podem ser compreendidos como movimentos divinos para além de toda moral.